0: Jag förrest. Ehm, jag heter då ja, Kjetil Tingbø. Eh, har oprinneligt har eh, hållit i Oslo de siste 7 åra og så drar jag nu över 3 januar så drar man Kenya, eh, Nairobi med och Renate og Marielle og så ska man studera lära somaliska språket i et halvt år och så drog man upp till ett en icke existerande land som hette Somali land för att vara i 3 och 3 år till. så du kan säga si att där har möja tänka på framöver. og och håvet fullt, men jag har glädat mig otroligt mycket til att kunne komma här. Jag skulle egentligen vara lite tidigare i høst, men då var det rätt slett for möja. Så det var konge at jeg ta en tur innom her, før med drar ut. Um, og så ble jeg spurt om å snakke, eller det er jo juleavslutning. Det vil si at det er juleevangeliet som står i fokus, det er julebudskapet. Um, og, så, um, og så var det at uh, Arnta Ove spurte meg, altså, kan du ikke snakke, kan du ikke en ta en, sånn en annen vri på det? Liksom, altså, det er liksom eh uh, liksom, der er där fokus på liksom korset och den perioden där eh uh, så på mode blir det sånn att julevangeliet havlar lite i bagev, ju. Ja. Så sånn att det kanske på mode få fram lite sån eller ja. Eh uh, det var väldigt gøy att kunna få en sån utfordring för då betyder det att du må faktisk ner og verkligen tänka över, sätta dig in og se lite över det uh, og det er det som er så utrolig bra, synes jeg, med Bibelen, med det å lese i de forskjellige historiene og de forskjellige brevene. Fordi at det har seg sånn at om du trodde du kunne det, så viser det seg plutselig at «Oi, her var det som jeg ikke har sett, faktisk». Og det er det jeg liker så utrolig bra med å sette meg ned og lese i denne Bibelen, fordi at han nettopp har noen sånne overraskende momenter. Han er aldri den samme, føler jeg. Og Gud er med når vi leser han og gjør han ny, skaper noe nytt for hver gang vi åpner Så jeg håper at uh, i kveld at vi på en måte kan få oppleve det, at... Uh, Julen blir noe nytt for oss i år også. Eh. Hva, hva er, eh, når jeg satte meg ned og leste, hva var det som jeg måtte gå ned og finne, lese gjønner, se på de forskjellige historiene, se på de forskjellige tingene som skjedde underveis, og jeg liksom fant ut og tenkte, hva, hva kan jeg ikke si egentlig, som vi ikke allerede vet fra før, og så satte jag och så läste jag och det er klart med vettigast förföra av och men så satte jag og läste jag och så på mode så er det så mange än väldigt så bland annat så du kan snacka om hur unik historien är. Aldrig i historien finns det en sådan en alltså event med de på mode som skedde under den perioden når Jesus ble født, helt fra faktisk der på en måte engelen kom til Maria, og til Jesus blev født, der er ingenting sommeren. Den er unik. Og så er det en fantastisk, litt sånn romantisk historie, og det er en, sånn en flott Liksom. Jeg vet ikke om dere har sett den veien til Jerusalem. Det fantastisk. Jeg så den i fjor. Og det er en utrolig bra illustrasjon av, dette, av denne historien, synes jeg. Som på en måte tar in andre sider, som jeg på en måte har lest klart og få med meg gjennom å bare ha lest, lest denne her. Um, og så satte jeg og tenkte på, hva skal jeg, uh, hva vil du Gud at jeg skal si idag dag? Hva det på en måte som du vil si oss i år? 2009. Og så følte jeg kan han mig meg opp. Fordi at jeg så, jeg begynte å lese, og så så jeg på hva er det egentlig som skjer eh, i denne perioden. Jo, det som jeg har hørt i dag er at eh, Gud ble menneske. Hva betyr det? For meg, når jeg har lest gjennom det, så har det at det juleevangeliet ofte handler om, det er en forandring. Det er bare element på forandring i forskjellige faser, på forskjellige nivåer. Du ser at altså, det at Gud ble menneske førte til forandring. Det førte til forandring hos et menneske, en jente. Det førte til forandring for en familie. Det førte til forandring for et samfunn. For en bygd. Og det førte til forandring i historien. Jeg vet ikke hvor mange var det. Fem, fire. Og det er utrolig. Det har jeg ikke tenkt på før. Og så så jeg på... Fordi at du har på det individuelle planet, så har du... Eh, Maria, 16 år. Eh, når jeg såg den eh, veien til Jerusalem, så på en måte får du ett innblikk i en helt vanlig Maria. Og jeg tror hun var helt vanlig Maria. Hun var ingen helgen som på en måte noen eh, hever opp som. Sånn. Jeg tror hun var en 16-åring med tanker om fremtid. Hvordan vil min fremtid se ut? Jeg tror det var en Maria som hadde tanker om gutter. Eh, han var kjekk. Eh, jeg tror det var Maria som hadde tanker om familie, slekt. En eh, helt vanlig Maria. Som på en måte går på en vei som kanske mange av de andre, også meg og deg, er. Helt sånn som så det er. Og så, vi, så skjer det noe. Så er det en Gud i himmelen som sender en engel, og så møter han Maria. Så sier, du, så sier han, «Jeg velger deg Gud. Jeg, har kall, jeg kaller deg nå. Jeg vet du går på en vei. Jeg vet du går i en retning. Eh, men jeg ønsker, jeg har en oppgave for deg. Og jeg vil at du ska gå den veien. Jeg har en noe som du må gjøre. Um, og, og det skjer en enorm forandring hos Maria. En enorm forandring i livet hennes. Og hun har en retning, og som må hun gå på en helt annen retning, som kanskje ikke innebærer de samme tingene, som, som ikke innebærer de samme tingene, faktisk, som den retningen som hun ville gått på så skjedde det en total omvendtning i hennes liv. Gud kom ned, og han forandret et menneske. Gud er nede, og han forandrer menneske i dag. Individuelle mennesker, meg, meg og deg. Akkurat på samme måte så ser han at vi er på en vei vi har en retning i livet vårt som handler om det. Og så har så lyst til si til deg, eh, jeg ser du er på den veien, men jeg har en annen vei. Eh, kan du tenke deg å gå på den? Det vil handle om ikke mye det som mye det som det handler om hos deg nå, for min vilje er ikke som din vilje. Men min vilje er det at det som skjer i himmelen, og må skje på jorda. Og det innebærer at det der er litt andre ting. Så Gud forandret for 2000 år siden, og han forandrer i dag. Meg og deg. I våre enkle hverdagslivet liv, så er det samme store under som skjedde da. Så er det også i dag et samme under som skjer også i dag. Øhm. Um. Og så forandret han i et fellesskap, i, et, i, et, i en familie. Jeg vet ikke om dere har lest de på måte, tingene som skjedde rundt når, når Josef fikk veta at Maria var med barn. De For det, det at hun ble med barn uten at de var gifte, var jo tidenes sjokk. Det var en sånn, en handling som var på en måte, Konsekvensen av det var egentlig at de skulle steinest. De skulle få oss vekk fra byen, og så skulle han de steinest. For det var ikke lov. Og da var det Maria som skulle våre steinest. Josef kunde trekt sig ut og sagt at jeg hadde ingenting med hun å gjøre. Og så er det at Gud kommer ned og berører og kaller så sier han eh, at det der kan være eh, på samme måte som med familielivet. Så kan man leve det på mange måter. Eh, og det kan ha en sån retning. Men min retning er den veien. Jeg ber deg om du må holde eh, fast på Maria. Eh. Og at når Gud kommer og banker på Sånn så, så, skjedde, så er det ikke eh, nødvendigvis sånn som vi hadde planlagt. Det ble ikke sånn som så Maria og Josef hade tenkt det. De var trolova. De hadde liksom tidnes vei. Og så kom, så skjer det som skjer, og så har han et valg der han kan på en måte bryte opp og på en måte ødelegge hele greia. Men så sier han, jeg vil ønske å holde retningen din Gud. Og så går han på den veien så forandres planer, hus, alle tingene forandres eh, i deres liv som familie og som et fellesskap. Og så forandres det som et samfunnsmessig plan. Og det synes jeg er litt stillig, for det, det er så rart egentlig. For denne bygden, den ble på en måte rasende. Og samfunnet blir rasende i møte med sånne situationer. Ja. Eh, på grund av två personer. Äntligen, ja. Så skedde så mycket klash. Och så hade det med att det var två personer som valde att tro på en gud, så fick et møte med Gud og som berörde de som förändrade deras liv och hur de valde att följa. Och så skedde vad konsekvensen av det en opposition fra hela samhället. Og vet du hva? Sånn tror jeg det er litt. At eh, jeg tror det enten blir sånn, enten så velsignet med disse, eller så må vi ta avstand fra dem. I møte med kristne, har de på å si, og den verden som ellers er. Den Guds rike og verdens det blir en sånn en krasj. Og det ble det for, eh, for det, den bygder i møte med Josef og Maria, som, som holdt ved, som fortsatte å holde sammen, eh, så ble det en, en berøring, en forandring i hele bygder. Og som sånn er det også i dag. Og sånn tror jeg også at det er tenkt at det, oss som fellesskap, oss som Guds rike her på jord, så er det meint som at vi, vi skal ha en sånn en, forandringskraft der vi er. Eh, der vi forandrer ikke bare individuelle liv og familieliv, men det har en sånn effekt som er på en måte grensesprengende, som, som forandrer samfunnet. Og det har vi sett masse ting på, altså, og, og ser vi også i dag her i Norge, i begynnelsen, når, når kristendommen kom, så var det liksom, det forandret hele Norge. Det har forandret nationer, samfunn, byer, bygder. Vekkes her i dag, forandret. Fordi at Gud er med og han forandrer. Og så forandrer det historien. Og det er noe av det jeg synes er mest fascinerende. For hva er det egentlig fødselen er på en måte et tegn på, det bør si. Eh, det så vi faktisk når det sto på denne her profetikreien. Så stod det om at, at det var et, eh, 500 et eller noe annet før Kristus. Og så er det som heter 2009 etter Kristus. Så når, Jesus ble når Gud ble menneske, så hadde det en sån effekt at det gikk rett inn, og at det ble et sånt et før, og så er det et etter. Og ikke bare i forhold til våres ting, men faktisk i, på en måte som alle forholder seg til og anerkjenner. Og det er utrolig tøft egentlig å se på. Hvordan det er et før og et etter Jesus kom, ble født, levde på jord og døde og stod opp igjen. Det var et før, og det var et etter. Gud forandret hela historien når Jesus kom til jord. Det er et utrolig sterkt minne. Men hva betyr dette for deg da? Hva betyr dette for meg, og hva betydde det for Israels folke? Det er det som er på en kanske kanskje poenget med dette her. Hvordan angår det oss dette her? Angår, det angår på en på det teoretiske plan med, med historien og tidslinjen og det der, men hva gjør det med meg? Hva gjør det med deg? Hva betydde det for meg og deg at Jesus ble født? At han ble menneske? Eh, og det synes jeg er veldig interessant for på den tiden der, for da man gå litt og se på den tiden som denne episoden skjedde i. Det, for det var i en tid där vi har ju läst en del profetior då. Det var en massa profetior som skedde i i av den att Jesus kom till jord och blev människa. Ehm um, och det att det var så många ting gjorde och att folket var på mode i förkant av detta här så det var inte sånt att når Jesus kom så var all liksom ja det alltså första gångs det var 21:a gången folk tippade, är du Messias, han som kommer? Han som er sagt att ska komma? För det hade våre uänd, alltså mängden han som hade sagt att du är du Messias. Du gör ju lite sånt, du är lite sån radikal och sånt, är du Messias? Är du han som de har profetiserat om? Och så var det en sådan nansom tidi så hade det inte kvart fått så många såna som de trodde att det var messias att det var sånne, jeg vet ikke om dere på en jag vet inte om dock på mode när dock har det är liksom sånn, ulv ulv när någon roper ulv og så kommer man sådan så blir du liksom skuff eller, ikke, ikke skuffet, eller hvis du inte i Afrika och på mode du ser en löva som du eller noe du tror er en löva och så bare så var det ske löva så blir du utrolig alltså eh bitter eller ikke bitter men du blir liksom åh øh, oppgitt, sånn, ah, søren også, det skulle være løver. Og så på en måte ser du etter løver, så finner du han ikke. Eh, og sånn var det på den tiden at det, de såg ikke Jesus, de såg ikke messiasen, og så, så var det aldrig han, han mannen. Og så ble en sånn, en oh, hvor de ikke komma. En sånn oppgithet, nedbøythet, eh, du mister litt sånn. Eh, Hvor tid skal han egentlig eh, innfri de løftene han har, han har gitt oss, han Gud? Hvor tid skal han innfri de? Og så... Og så eh, det er datter Gud, vet du. <laughs> Hvor tid skal han innfri de? Og så, og så var det en oppgithet, en... Eh, nödpaitet. Eh. Och så var han modlöshet. Eh. Och sån eh har med också, tror jag. Det tog med och upplever sån att det mis skulle önska att eh fåna ut av svar och på ting att tänge livet vårt. Fåna ut av koti gud. Skal du frigjøre mig fra dette her? Hvor tid, Gud, skal du vise meg på samme måte som du, du synes som du viser alle andre hvem du er? Og så blir han en som sånn så, så, så sånn perspektiv, og så blir han fjernere og fjernere. Men så sendte Gud Jesus, og så blir Guds menneske julenatten for noen år tilbake siden. Og hva var Jesus sitt på en måte? Hva var hans greier når han kom? Hva ble på en måte? Hva var hans... Vi eh, har jo lest av det på en måte. De, de løftene som var gitt rundt han. Hva det at han kom? Jo, det, det handler om, om glede. Det handler om frigjørelse. Det handler om... Ja, setter fanger frier, han handler om frelse. Eh. Og, eh. Han, han har, og han har, og jeg synes det er det beste, men han sier noen ord, han sier selv på en måte hva som på måte er hans tjeneste. Og det er dette, der han sier i Lukas 4, 18-19, så sier han, Herrens ånd er over meg. Dette er då då igjen i Nasaret og på en måte får en bok som man bare leses i synagogen og så er dette bok og versan leses opp i en sånn setting på en måte med denne her nedbøy tristheten og oppgivelsen og frustrasjonen så sier han dette Herren son er over meg for han har salvet meg til å forkynde godt budskap for fattige han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år for Herren. Eh, han kom, sånn som jeg ser det, sånn som jeg ser på en måte. det hans funktion, det at han kom, det var det han ønsket, han kom for å reise opp meg og deg. Jeg har hørt et, en tale det, i en siste som Egil Svartal hadde, og den handler om, jeg digget titlen, altså. Det var oppreist liv. Og det er så på en måte å neile julens evangeliets budskap. Jesus kom for å reise opp Israels folke, for å reise opp de som har fått tappt, for å reise opp de som var nedbøyd. For å reise opp de som var vemodige. For å reise opp de som var frustrerte på hvor er Gud. For å reise opp de som eh, hadde gitt opp. For å reise opp de som hadde eh, gjort så mye vondt og gale at de følte at det her var det ingen eh, vei uansett. Så kom han, og så reiste de opp. Og det er kult, fordi han døde på et kors. Oppreist. Og jeg synes på en måte, det er en link der. For han ønsker å det med oss også. Han ønsker å det med deg og med meg i denne julen, og vise oss at når jeg kom, så var det for å ta deg med opp. For å reise deg opp igjen. Og det er grunn til å feire. Det er grunn til lovsynge. Og jeg skulle gjerne være der på Marko, når de Englande sang englene det var de sang om hvordan Gud kom til mennesket for å reise opp. Jeg Så la oss gå inn i men med en tanke, men med en sånn, en, eh, tanke, med en sånn en påminnelse om at det handler om hvordan Gud forandrer, hvordan han forandrer, og hvordan han forandrer meg og deg i dag, ønsker å forandre meg og deg dag. Og så ønsker han å reise oss opp. Og så vil vi gå på smeller. Vi vil falle, helt klart. Eh, men så er det et ordtag, som jeg har blitt väldigt glad i, som handler om det at eh, det er ikke å falle som gjør deg misslykka men det det å bli likende. Så om du på en måte går på en kjempesmøll, og på en måte opplever at du er så langt ifra Gud, så skal du vete at det er ikke å falle som gjør meg og deg misslykket. Men det om du blir likende. Om du ikke kommer på en måte til Gud med deg, og bara lar han få lov til å reise deg der, jeg. det er Amen.